0: Hola, soy Neila, soy sinvergüenza. Bienvenidos a este podcast. Un espacio dedicado a contarte las historias de mujeres que han emprendido un camino al amor propio, del interior al exterior. En este podcast conocerás a mujeres emprendedoras distintas con un mensaje diferente para ti. ¿Me acompañas? Bienvenidos a este podcast. Este es el episodio número 3 de Soy Mujer, Soy Sinvergüenza, Soy Neila. Y hoy quiero contarles un poquito más acerca de mí que en el episodio número uno no les hablé de mi faceta como escritora. Bueno, no escritora, eh, generador de contenido es la frase correcta que voy a utilizar para describir esta faceta de mi vida en la que escribo artículos para una revista digital enfocada a mujeres. Hoy tengo una invitada súper especial que conocí en este camino de esta faceta escribiendo artículos con esta comunidad de mujeres maravillosas que me ha permitido conocer muchas más mujeres eh, emprendedoras, empoderadas, poderosas, todas las palabras que están de moda. Hoy me acompaña en este episodio número 3 Mayuli González de... Marca la diferencia. Bienvenida Mayuli, gracias por estar aquí conmigo y definitivamente cuando empecé este proyecto creo que fuiste una de las primeras personas a las que le conté que quería hacerlo y me dijiste todo bien, así claramente y que ibas a ser la tercera persona que iba a entrevistar y tener aquí conmigo y vamos a empezar a hablar de ti. Háblame así, sin vergüenza. También hablamos de que sin vergüenza es, sin miedo, sin timidez y que vamos a hablar de todas esas cosas de Mayuli que tú quieres que la gente sepa, así como quien dice a calzón quitado. Entonces, ¿quién es Mayuli? Hola
1: Neila, gracias por la invitación. La verdad es que sí me... Llena de muchísima satisfacción estar aquí contigo porque compartimos este pequeño sueño en algún momento y fue bien inspirador. Te felicito porque diste ese paso y hace unos miércoles, en mi miércoles de recarga dije, eres una mujer valiente y bueno, para mí eres una inspiración. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿cómo soy una mujer sin vergüenza en todos mis roles? De verdad que como mujeres tenemos tantos roles, mamá, hermana, prima, esposa, entre tantas cosas. Eh, pienso que uno de los más importantes, pues nos pensamos las mujeres como madre, en ese rol soy sinvergüenza basada en el reto, porque mis dos primeros hijos pues, son varones y para mí era un reto poder ¿sabes? ver cómo los educo que, que yo, yo veía la parte de, de la hombría así como no pueden ser de este tipo de hombres que no me gustan tienen que ser estos hombres que van a ser un buen novio un buen esposo, un buen papá y nos toca una responsabilidad importante en el camino porque cuando yo esté viejita la esposa va a decir que mi suena hizo buen o mal trabajo entonces esa era una responsabilidad que caía en mí y yo lo vi como un reto y entonces el doble reto fue nace mi hija, entonces era descubrir y encontrarme nuevamente con la verdad del arco iris para mí la vida era gris y celeste entonces ver esto esto era como que ok hay otra parte de la moneda y también fue un reto porque yo era una mujer, soy una mujer muy práctica me gusta que es súper y esta niña ha llegado a ser un alto en mi vida y decir pero un momentito te tienes que poner un gancho, te tienes que poner aretes y no salgas sin un lipstick. Entonces que esa chiquita de tres años te diga eso era un reto para mí. Entonces, bueno, ya tú sabes cómo cómo va el asunto. Así que yo creo que en esa parte soy una mujer de retos, de mucha fortaleza y una mujer sin vergüenza.
0: Totalmente, Mayulisa. Es que no le contamos a, a nuestros espectadores, espectadores, que están del otro lado, a los que nos están escuchando. Que decidí que los miércoles fueran los miércoles en podcast gracias a que tú me inspiraste a que los miércoles son miércoles para recargar. También lo conté en el episodio 1 de que los miércoles son esos días en que yo no le tenía la fe, pero de repente veía tus miércoles de recarga y yo dije que, oye, es cierto, para mí yo esperaba con ansia los viernes. Porque eran mis, mis famosos viernes en donde... Todo el mi, mundo hace eso. Los viernes, le yo decía, yo no voy a trabajar más, yo no voy a esto. Pero los miércoles son esos días en que uno necesita como ese empuje en la semana. De que estamos tan enredados haciendo cosas. De que estamos como que... Oye, nos estamos quedando sin gasolina. ¿Cómo sientes tú que marcas entonces la diferencia entre las mujeres panameñas entre las que te rodean incluso hasta en tu familia y bueno tu hija mía ¿cómo haces tú Mayuli que las otras mujeres que te rodean sientan ese? ya a mí me impactaste ya, ya sabemos que me impactaste y que vamos a impactar los miércoles con el podcast y escuchando la historia de otras Exacto. Familias. ok mira para
1: mí eh, todo va con intención cuando haces algo con intención entonces vas a ver un resultado positivo porque empiezas de ahí con la intención entonces, como marcar la diferencia principalmente en este momento, en este momento de mi, de la carrera o de la vida, eh, puede coincidir mucho en que, interpretar en que cada cliente, por ejemplo en el tema de mis clientes, no es solamente el cliente que me llama y me dice necesito tu apoyo o tu ayuda eh, a cambio de que te pago, el, el... no es solamente eso, es realmente dejar un precedente en esa persona, es la responsabilidad de dejar una marca en esa persona y que el día de mañana o cuando terminemos este proceso, no sea solamente, ah sí, yo tuve una mentora así, X, que me ayudó, sino que ese valor que te puedo aportar quede para siempre. Si me preguntas como persona y como mujer, pues nuestros caracteres nos hacen distinto y nos hacen marcar diferencia de una forma a veces natural, a veces bien, a veces mal pero aprendí algo por ahí en el camino que no somos pepita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces lo importante es cuidar nuestra realidad y hacer todo lo que quieras pero con, con, ese, con ese gustito tuyo, con esa esencia tuya que es la que va a marcar diferencia en quien quieras
0: Claro, vamos a explicar qué es marca la diferencia para que todas las que nos están escuchando también estén claras en qué es tu emprendimiento actualmente porque yo que conozco tu historia yo sé que tú vienes del mundo corporativo y que hubo una transición en tu vida en que tuviste que, como quien dice soltar esa parte para convertirte en emprendedora que es lo que en este momento estás haciendo uh -huh. y por qué nace este proyecto tuyo nace de la necesidad, de la creatividad Cuéntanos cómo nace este hermoso proyecto tuyo. Ok, mira,
1: en términos de emprendimiento, pues nuestros hijos son los primeros, los primeros en entrenarnos para, para hacer cosas que, que realmente nadie nos enseña. Y de ahí parte el asunto de emprender, ok? Entonces, yo tengo un proyecto que se llama BTN Solutions, que es mi agencia de marketing desde hace seis años. Y esto nació por creatividad. Cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, pero en esa faceta de no sé ser emprendedor, solo sé que quiero poner un negocio que va a dar. Y es la situación del mercado ahorita. Hay emprendedores que se hacen y otros que nacen. Yo creo que yo era de la que no había nacido emprendedora y quería aprender. Experimentamos y muchas cosas buenas han salido de ese emprendimiento. Sin embargo, los últimos años de, mi, de trabajar en el corporativo, descubrí algo bien, bien importante. Y ya no era ni por creatividad ni por necesidad. Realmente el emprendimiento mayuli o de marcar la diferencia nace por pasión, que yo creo que es otro pedazo bien importante cuando queremos emprender. Lo tienes que tener, porque no se trata solamente de que se hace algo y lo quiero potenciar o lo quiero monetizar. Entonces... Eh, Marca la diferencia, empieza por ver la necesidad en emprendedores que se encuentran en esa fase donde yo estaba. Y yo digo, si a mí me pasó, deben haber muchos otros emprendedores igual que están, o en el que nací emprendedor o me hice emprendedor. Entonces, quiero aprender, no quiero aprender. A veces estamos en el emprendimiento en pico y decimos, wow, me está yendo bien, y yo esto no lo estudié ni nada, he tenido un golpe de suerte, pero te, te encontraste en el camino una situación que entonces no sabes cómo manejar. Entonces ahí es donde nos encontramos y te, ok, quiero pasar al siguiente nivel mi emprendimiento, pero no sé qué hacer. O estoy empezando, pero no sé cómo empezar. Entonces, para eso está creado, marca la diferencia, es primero centrarte en ti, es empezar en ti y lo que realmente quieres de tu emprendimiento. Y de ahí empiezas a, a, a desarrollar. ¿Cuál va a ser el camino? No trabajar sin ninguna planificación, no trabajar sin sin propósitos, todo, todo bastante estructurado, que es algo que no estamos teniendo ahorita. Es trabajado con... Pero
0: yo creo que esa es, una, esa es una tendencia de lo que nos deja cuando hemos trabajado en el mundo corporativo, que tienes una estructura porque tienes lineamientos que seguir, Exacto. que tienes como una agenda, que hay que hacer esto, que tienes tiempo, que tienes un montón de sí. cosas, sí. que si bien acabas de decir, tú naces emprendedor o te haces, igual de las dos cosas es la que en este momento un emprendedor que yo pienso o siento que una palabra de moda, porque no existía hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, el mundo corporativo te deja con eso. Uh -huh. ¿Qué más te dejó a ti haber trabajado en el mundo corporativo que tú dices, está siendo impactante para mí en este momento, enmarca es la diferencia? Sí, correcto.
1: Definitivamente que la parte organizacional y estructural. Yo como siempre pongo, o bueno, lo he puesto muchas veces en el blog, eh, no importa si tu idea es pequeña o no importa si tu idea es grande. Entonces no importa si tú vendes una bisutería en un mercadito, no importa si te quieres comparar con una empresa multinacional. O sea, al final es un negocio y lo tenemos que manejar como negocio desde un principio. Y definitivamente que ese, ese esa experiencia nace de haber estado en el corporativo. Sí. Estar ahí me enseñó a que necesitamos prepararnos de que necesitamos estructurarnos de que necesitamos poner un plan de ejecución entonces claro ahí gané mucha experiencia gané muchos roles importantes que fui desarrollando de hecho esta última empresa donde estuve que era multinacional entré como asistente en recepción y de ahí el crecimiento fue de tanto que llegué a la gerencia de marca entonces definitivamente que ese proceso me ayudó a entender muchas cosas, a, a, a aprender y lo más bonito de todo en los últimos tres años fue descubrirme que yo quería compartir eso porque realmente esa es la parte de la pasión que te estaba contando, ¿eh? es querer ayudar desde ahí sacarle ok sacarle el provecho a eso que aprendí y entonces transmitírselo a otros porque es cierto que el emprendedor anda así como sí, sí, sí entonces ahí este taller y me meto aquí o agarro el otro taller y me meto allá porque habemos muchos talleres en el mercado y el emprendedor no sabe quién ir a todos lados pensando que todo mientras más información tengo pues
0: mejor. Exactamente. O sea, estás como que tomo esto, tomo lo otro, pero en el momento en la práctica te vuelves todo un caos y dices tanta información y cargar el cerebro de tantas cosas que tú quedas como que en el aire ante tantas cosas. Pero bueno, Mayuli, ¿has estado en un carnaval de las tablas a las 12 mediodía? <coughs> y Y esta es una pregunta que se me ocurrió hacértela porque... Yo decía, acaban de pasar los carnavales sí. uh -huh. Todo el mundo quería estar en las tablas uh -huh. Todo el mundo estaba, que si los carnavales, que si esto, que si lo otro Y los que somos emprendedores, algunos, muchos, estuvimos potenciando nuestras ideas Sí, 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 sí. estábamos trabajando Estábamos trabajando y el carnaval de las tablas a las 12 de mediodía no, no parecía estar por nosotros Exacto Ok,
1: mira, la verdad es que por ocho años consecutivos, sin vida alguna me tocaba trabajar en todas las ferias del país y me tocaba trabajar en todos los carnavales. Entonces, yo ahora estoy descansando de los carnavales, realmente. Okay. Desde, que, desde que salí del mundo corporativo, como manejaba una marca, me tocaba por obligación estar así. Así que te imaginas que pude estar a las 12 de mediodía, a las 12 de medianoche y 4 de la mañana recogiendo stand, muchas cosas. Pero... El, el carnaval más importante el 2017 cuando tuve un cliente que desarrollarle una ejecución de marca en las tablas que eso incluía eh, eso incluía un cisterna eso incluía un punto de ejecución eso incluía actividades en el en tarima eso creo que fue uno de los más importantes pero te cuento que ese año 2017 cuando todo ese jolgorio pasaba por supuesto que teníamos mucho personal trabajando esta que está aquí estaba en el stand a las 12 y 15 tomando una sopa o sea, yo evito las aglomeraciones okay, realmente, exacto, es refrescante exacto. el público y todo lo que tú quieras, pero yo creo que a las 12 en la tabla no,
0: no es algo mucho. que tú vas a estar ahí debajo disque. Mayuli, ¿cómo visualizas todas las mujeres emprendedoras en 5 años en Panamá? Si es que esto va a ser un boom que está ahorita mismo solamente como quien dice, es parte de, de la moda, ¿o tú crees que esto va a transicionar hasta 5 años más adelante, 10 años y que ya no vamos a ser solamente una mujer que, que tiene una idea? ¿Cómo ves tú el rol de la mujer en cinco años? Mira, yo veo
1: dos grandes grupos de mujeres. Hay muchos, pero yo veo grandes, esos son los dos más grandes grupos de mujeres. El primero es, esa, es esa, ese grupo de mujeres que está un poco confundida a las que yo quiero llegar, a las que yo quiero ayudar para que realmente... Ese porcentaje de emprendimientos logre tener el éxito que esperan. Y el otro grupo de mujeres son las que ya están claritas, que saben a dónde van, que ya tienen una intención y que dicen esto es lo que quiero, lo voy a lograr así y que eso
0: incluye valentía y ser una mujer sin vergüenza. Y todo eso que nos dicen que el momento de la práctica somos muy buenos profetas, pero en uh -huh. la práctica somos todo un desastre. Al momento de qué chuleta, pero esto no me dijeron que era así. Esto, y, y vamos por ahí como quien dice, eh, intentándolo y, y en ensayo y error. En ensayo y error. Exacto. Mayuli, sabes que en este podcast tenemos cinco preguntas sin vergüenza. Uh -huh. Así, bien, sin miedo. Vamos a mencionar cinco cosas tuyas. Uh -huh. Mi hashtag que a nadie le interesa, uh -huh. cinco cosas en la biblia que a nadie le interesa y voy a decir la mía, de esas que.
1: Una nada más o te tengo que decir cinco.
0: Bueno, las que, es que, que tú que sientas que, que tienes así en este momento ahí fresquitas, ¿cuáles son?
1: Eh, ok, te voy a decir como tres. bueno okay, La primera es que no me gustan mis pies. O piernas, vamos a decir que de la rodilla para abajo De la
0: rodilla ¿no? para abajo me uso en las Sí, me gusta mucho
1: usar pantalones Porque no sé, de peladita o de chiquita Dije, no, o sea, cero en mi esposo vamos mis piernas. Entonces, no sé. ¿Se si si le ha encontrado algo? O es que está, no sé. El manifestante se pone falda. Entonces, lo otro es que tengo canas desde los 25 años. Okay. O sea, por lo tanto, yo estoy acostumbrada a las canas. La gente no dice ay, está mal. Pero, bueno, pues yo estoy súper acostumbrada a ellas. Y otra que es así un poco, tú sabes que yo vengo así marcando diferencia, ¿no? Entonces, otra que es sumamente importante para mí, y que es loco para muchos, es que el matrimonio, es mucho más importante que los hijos. Siempre decimos que es la mamá, es que porque mis hijos son primeros, el matrimonio establecido, el matrimonio es primero porque es pilar de la familia y luego vienen hijos en importancia.
0: Oye, eso es que, eso. Es, es el... Exacto, no, me causa eso, súper curiosidad, porque también escuchamos que siempre dicen, estoy en mi familia por mis hijos. no. Y debería ser al contrario. Sí, sí, sí. pero eso es súper interesante. La familia, vamos a poner. en esas cosas Y que a nadie le interesa que también. Y que si tienen dudas, pues me escriben. Yo les sigo desarrollando en mi, punto de vida, en mi punto de vista. Una mentira piadosa que has dicho y nadie supo que eso era mentira. Mira, la verdad es que no me no gustan las mentiras. Trato de decir, mi mamá me escucha,
1: me va bien dicho de que. Um, um. Pero sabes, mentir, mentir, no. Pero piadosas, bueno, varias me han sacado a puro Y una de esas es cuando mi esposa me dice que llama hasta tal lugar. Eh, para preguntar tal cosa, realmente se me olvidó y yo cuando dije, sí, 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 ya llamé o sí, 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 pero no me responde para salir del paso ¿no? y, pero ¿Es? él nunca se enteró pero él se nunca. no, claro que no después yo llamo cuando tengo el chance, cuando tengo un tiempo y digo, es que ok, ya llamé y dice que, ah, un defecto de Mayuli ah, un defecto de Mayuli eh, la impaciencia, me come, me mata o sea, es de siempre, tengo años trabajando en eso, y no es que no puedo podido lograr, no es que es parte de mí y lo que he aprendido es a controlarlo. Hay cosas que todavía no controlo. Hacer una fila de uh -huh. algo o hacer llamadas y te contesta un call center y un call center y te pasa, yo cierro la llamada, o sea, yo cierro la llamada y llamo y digo mi esposo, llama a tú, si es la cuestión esta del cable o los teléfonos que te dejan esperando. Yo, yo no puedo. Chao.
0: Eso es realmente una cosa loca. ¿Cuál es la bebida con la que te sientes identificada que tú que esa es una bebida de Mayuli o la gente siempre va a saber que esa es la bebida que tú tomas? Mira,
1: no sé si la gente sepa que es la bebida que yo tomo, porque usualmente no. Pero tengo dos cosas importantes. O sea, por ejemplo, la Coca-Cola, las personas pueden decir Mayuli y estudiantes en la universidad, siempre que les doy el, el, el ejemplo de la Coca-Cola, que yo a restaurantes y si no hay Coca-Cola, me puedo parar y me puedo ir. ¿Por qué? Me gusta, pero es un tema de marca. Eh, pero hoy día, pues por salud ya eso ha cambiado, y en madurez te puedo decir que me puedo identificar con la sangría pero con la sangría blanca porque okay. tengo que ser diferente bueno, definitivamente
0: <risa> me, yo te diría, ¿por qué la
1: sangría blanca? es claro. que la roja la pide todo el mundo entonces la blanca, pocas personas la piden claro. entonces tengo una cosa que son puras chicas y todas piden sangre y sangre y yo dije, pero a mí no es la blanca
0: ok, definitivamente estás haciendo algo sí, diferente claro. ¿te has montado alguna vez en un diablo rojo? <risa> sí, eh, ok
1: Sí. A ver, me monté en el rojo, tenía que montarlo, no, o sea, no había carro, me acuerdo mi mamá tenía carro Y me tocaba hacer a veces los mandados, dije, paga la luz, paga el teléfono, no sé qué Y bueno, me tocaba ir en bus Realmente, y dije, el súper y regresa a montar, sí No era lo mío, ¿ok? O sea, yo, yo descubrí que yo era así como que princesita en el bus Entonces, el olor de la gente de los varios perfumes, con el sudor, y el quítate permiso, permiso, era así como que un holgorio Entonces <tose> yo a veces lloraba, no lloraba, pero así como que, ay, Dios mío, rápido, mi parada. Entonces
0: me me molestaba
1: ríos, tanto que a veces habían distancias bien. pequeñas que yo podía caminar. Me acuerdo cuando de, visitaba a mi mamá en el trabajo o alguien me decía, mami, yo camino, y yo prefería caminar, prefería caminar de un lugar al otro en lugar de tomar el bus. Ok. Pero sí. Un mensaje
0: que le daría a las mujeres que están escuchando este podcast creo que a los hombres también porque hacia allá queremos apuntar hacia esos hombres que escuchan y, y conozcan la historia de todos ustedes que van a pasar por aquí cuál sería ese mensaje que les darías a todas esas mujeres que te han escuchado el día de hoy mira pienso
1: que que te puedo decir tantas cosas que uno quisiera decir a la mujer o a las personas los hombres eh, para empoderarse. Pienso desde mi profundo corazoncito que todo lo que estamos buscando fuera de nosotros está realmente dentro de nosotros. Que antes de preocuparnos más por el entorno y de querer modificar, mejorar, muchísimas cosas, debemos trabajar en el interno. Al trabajar en el interno nos, nos descubrimos y descubrimos que ya somos distintos, pero nos da miedo. Entonces nos paralizamos, nos contenemos, nos autocriticamos y eso va a pagando, apagando nuestra voz interna. Entonces, mi mayor consejo siempre es no olvides, no te olvides de ti mismo o de ti misma antes de, de, de luchar contra, contra el mundo o contra las cosas del mundo cuando realmente tienes las respuestas en ti mismo.
0: Ok. Mayuri, si te quieres seguir en tus redes sociales, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, si tienes Twitter cuéntanos para que las personas que han escuchado este podcast puedan ir y seguirte y ampliar un poquito más y conocer esa parte de marca la diferencia
1: ok, me pueden seguir en el Instagram como Mayuli González 8 en Facebook como Mayuli González y lo más importante en mi casa mayuligonzalez.com www.mayuligonzalez.com Ahí está toda la información, también están los calendarios para que puedas agendar tus próximas citas, tus asesorías
0: Para leer el blog Para también. leer el blog también y comentar Ok, este fue el episodio número 3 de este podcast contando la historia de Mayuli González Los esperamos el próximo miércoles con otra chica para que conozcan un poco más de sus historias Chao